0: Weißer Brokkoli, der besonders verträgliche Podcast für deine individuelle Gesundheit. Heute mit Michelle. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Michelle und bei uns dreht sich alles um einen gesunden Lebensstil. Ich bin zusammen mit Lukas und Stefan, Mitgründerin von Meal Thiel. Und wir entwickeln eine App, die Menschen mit chronischen Krankheiten und Unverträglichkeiten dabei unterstützt, den perfekten Lebensstil für sich selber zu finden, der sich positiv auf die Erkrankung auswirkt. Ich bin Ökotrophologin, genauso wie Lukas und Stefan ist Informatiker und die beiden werdet ihr im Laufe des Podcasts auf jeden Fall auch nochmal kennenlernen. Lukas wird vor allem die Interviews führen mit spannenden Gästen und Stefan wird vor allem aus eurer Sicht uns genau die Fragen stellen, die ihr hoffentlich hören wollt. Und damit können wir eigentlich auch schon direkt ins Thema einsteigen, nämlich was ist denn ein gesunder Lebensstil? Unsere Auffassung dazu ist, es gibt nicht den einen gesunden Lebensstil. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, aber das kann doch nicht sein. Man redet doch immer davon, dass ist ein gesundes Lebensmittel, das ist ein ungesundes Lebensmittel. Man clustert das in Zucker ist böse, gesättigte Fettsäuren sind böse, Ballaststoffe, Obst und Gemüse sind super gesund. Diese Annahmen, die treffen wir einfach. Und dann geht man irgendwo in einen Buchladen und guckt sich mal nach links und rechts um und sieht die ganzen einzelnen Diäten. Es gibt die Logi-Diät, es gibt die Paleo-Diät, die Low Carb, die Low fett Bewegung Und alle versprechen irgendwie, die gesündeste Ernährung der Welt zu sein. Ja, sowas verunsichert natürlich, vor allem wenn ihr jetzt von mir hört, es gibt nicht die eine gesündeste Ernährung der Welt. Aber um das nochmal ein bisschen zurückzuspulen, wir schauen uns einmal an, was ist es denn, was wir als gesund definieren, wenn wir eben diese Clusterung vornehmen, Fett und Zucker sind ungesund, Ballaststoffe, Obst, Gemüse, das sind eben die gesunden Sachen. Da geht es eigentlich darum, welche Lebensmittel langfristig das Risiko an den typischen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber auch sowas wie Krebs zum Beispiel zu erkranken, reduziert. Und hier sind die Regeln eigentlich relativ einfach. Jeder weiß ungefähr, worum es geht und die sind auch für jeden gleichermaßen anwendbar, wenn es wirklich um das Ziel geht, diese Krankheiten präventiv vorzusorgen um hier nochmal kurz ähm, ein bisschen tiefer reinzugehen. Gut für diese Krankheiten oder gegen diese Krankheiten sind eben wirklich viele komplexe Kohlenhydrate, also zum Beispiel mh, Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, wenig verarbeitete Lebensmittel, ein bisschen salzärmer zu essen und gute Fette auch zu sich zu nehmen. Das ist alles sehr förderlich. Nicht so förderlich dagegen sind dann diese stark verarbeiteten Lebensmittel, Zucker, Zusatzstoffe, sehr salzhaltige Lebensmittel oder ähm, gesättigte Fettsäuren, wie sie in tierischem Fett vorkommen, wie sie aber auch in vielen pflanzlichen Fettarten vorkommen. Das heißt, auch hier kann man nicht sagen, vegetarisches ist unbedingt gesünder als die tierische Ernährung. Das ist halt alles von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig und nur zu schauen, welche Lebensmittel oder generell welcher Lebensstil, man kann es auch auf Sport oder auf die Mentalstellung, den, das Stresslevel beziehen, da reichen diese Kriterien nicht aus, wo man einfach nur schaut, welche Lebensstilfaktoren reduzieren das Risiko an diesen Krankheiten zu erleiden. Eigentlich muss man eben auch noch auf ein paar andere Sachen gucken, man muss gucken, was sind natürlich die Ziele? Möchte die Person abnehmen? Möchte die Person vielleicht auch zunehmen? Man muss gucken, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Gibt es irgendwelche Risiken, die vielleicht auch in Frage kommen? Gibt es Vorlieben dieser Person? Und eigentlich kann man nur anhand dieser Kriterien, wenn man die ganz genau sich anschaut, kann man sagen, welche Ernährung tendenziell gesünder ist als die andere. Ich mache euch da mal ein Beispiel. Ihr könnt mir noch so oft sagen, dass Obst und Gemüse total gesund ist. Für mich persönlich ist das nämlich absolut das No-Go, weil ich habe eine Fruktoseunverträglichkeit. Und natürlich enthalten Früchte viel, viele Vitamine, viele Mineralstoffe und wirken sich tendenziell eher positiv auf unsere Gesundheit aus. Nicht aber, wenn man eine andere Erkrankung hat oder wenn der Körper diesen Stoff einfach nicht so gut vor Stoff wechseln kann, weil dann hat es nämlich eher einen negativen Einfluss. Und daher würde ich nicht sagen, dass für mich Obst und Gemüse in allen Varianten gesund sind, sondern für mich ist, würde das eher auf die ungesund Seite gehören. Und das ist einfach ein Beispiel dafür, wieso man gesund und ungesund nicht einfach so clustern kann, sondern das eigentlich von Person zu Person unterschiedlich gestalten muss. Genau genommen reicht es hier auch nicht mal nur nach den Krankheitsbildern zu gehen, und zu sagen, okay, Michelle hat eine Fruktoseunverträglichkeit und für sie sind deshalb Obst und Gemüse auf der bösen Seite und andere Sachen auf der guten Seite. Und das ist natürlich dann bei allen anderen mit einer Fruktoseunverträglichkeit auch so. Nee, so sieht es nämlich nicht aus. Es ist nämlich selbst beim gleichen Krankheitsbild so, dass die Verträglichkeiten ganz unterschiedlich sein können und somit auch eben für jemanden, für zwei Leute mit einer Fruktoseunverträglichkeit andere Sachen gesund und ungesund sein können. Und das macht es natürlich super kompliziert und komplex, diese ganze Frage, was ist eigentlich gesund? Und Fruktose ist da kein Einzelfall. Es gibt wahnsinnig viele Krankheiten, die eng mit dem Lebensstil zusammenhängen. Im Schnitt rechnen wir hier von 70 Prozent aller Krankheiten, wo der Lebensstil einen direkten Einfluss drauf hat. Das ist natürlich ganz schön viel und diese Krankheiten sind eben auch sehr vielseitig. Was so noch typische Beispiele sind, sind zum Beispiel Migräne, Neurodermitis oder Rheuma, wo die Ernährung wirklich einen unmittelbaren Einfluss auf die Beschwerden hat oder auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarm oder einfach nur anderen Verdauungsproblemen. Da liegt oft ein Problem im Lebensstil hinter und das wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angucken und einfach mal schauen, auf welche Lebensmittelinhaltsstoffe kann man denn eigentlich potenziell reagieren? Also welche können denn tendenziell für mich persönlich unverträglich sein? Und das ist eine relativ weitläufige Materie. Ich würde jetzt diesen ganzen Oberbegriff einfach mal Unverträglichkeiten nennen. Das heißt, auch wenn ich aufgrund meiner Migräne irgendwelche Sachen nicht vertrage, reagiere ich potenziell unverträglich darauf. Aber die Mechanismen, die dahinter liegen, sind halt super unterschiedlich. Ganz klassisch sind die Allergien. Das bedeutet, ich reagiere auf Nahrungsmittelproteine. Das heißt auf die Proteine, auf die Aminosäuren, die sich im Lebensmittel befinden. Die typischen Allergene sind eigentlich Ei, Milch, Nüsse, Weizen, Soja. Das sind so die klassischen Allergene, die, bei uns, die es bei uns gibt. Hier kann man auch schon relativ schnell nach der Aufnahme mit einer Reaktion rechnen. Und diese Reaktion kann auch teilweise sehr, sehr stark sein. Das heißt, es kann auch durchaus mal zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Das bedeutet, es kann durchaus auch tödlich enden, so eine Allergie. Jetzt ist es so, man kann entweder direkt auf ein Nahrungsmittelallergien reagieren. Das heißt, ich reagiere auf das Protein im Ei, auf das Protein in der Milch oder in den Nüssen. Man kann aber auch eine sogenannte Kreuzallergie entwickeln, das heißt man ist eigentlich gar nicht allergisch gegen die Nuss zum Beispiel, sondern gegen gewisse Pollen. Das heißt man hat zum Beispiel Heuschnupfen und da gewisse Lebensmittel eben eine ähnliche Proteinstruktur aufweisen wie die Pollenallergene, kann es hier halt zur Überschneidung kommen. Das heißt es kann durchaus sein, dass man gewisse Lebensmittel nicht verträgt, obwohl man nicht auf das Allergen im Lebensmittel unbedingt reagiert, sondern eigentlich auf das Pollenallergen. Und auch hier kann es zu starken Reaktionen kommen, auch zu schnellen Reaktionen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir zum Beispiel auf Kohlenhydrate reagieren, weil auch das ist möglich. Wir können auf Zucker unverträglich reagieren. Und das ist so das, was wir als die klassische Unverträglichkeit bezeichnen. Das sind die kohlenhydrat Das bedeutet, unser Immunsystem ist da eigentlich komplett raus. Das hat da gar nichts mehr mit zu tun. Es geht hier eher darum, dass die Inhaltsstoffe, also Laktose, Fructose oder auch Sorbit, dass das von unserem Körper einfach nicht abgebaut werden kann. Da kann entweder ein Enzymmangel ursächlich für sein oder aber auch ein Mangel an Transportern, zum Beispiel bei der Fruktose. Das heißt, das Lebensmittel oder der Lebensmittelinhaltsstoff kann im Dünndarm nicht aufgenommen werden, nicht ins Blut übergehen. Und gelangt dann unresorbiert in den Dickdarm und wird dort dann von den Darmbakterien zersetzt. Und das gibt dann die unterschiedlichsten Probleme, die sich vor allem im magen darmbereich eben auch abspielen. Dann gibt es noch biogene Amine. Hier zählt zum Beispiel das Histamin zu. Da redet man von der klassischen Histaminunverträglichkeit. Hier ist es nicht so wie bei der Allergie, dass unsere ähm, Mastzellen, das ist so der Teil unseres Immunsystems, dass da direkt das Antikörpergen andockt, wie es bei der Allergie eben der Fall ist, sondern die Mastzellen reagieren aus anderen Gründen. Und bei Allergie ist es so, wenn die Mastzellen ähm, getriggert werden, sage ich mal, durch das Allergen, dann öffnet die sich und es werden biogene Amine eben frei. Das heißt, das, was wir zu uns nehmen können über die Nahrung, wird bei einer Allergie freigesetzt. Und... Wenn wir das über die Nahrung zu uns nehmen, passiert im Prinzip daher genau das Gleiche, wie wenn es durch eine Allergie getriggert wird. Und die ähm, Biogenamine, wie das Histamin zum Beispiel, die docken dann an den Rezeptoren im ganzen Körper an und verursachen dort dann die entsprechenden Symptome. Das ist ein etwas komplexeres Geschehen, worauf wir mit Sicherheit in einer weiteren Folge nochmal genauer eingehen wollen. Aber ich denke, hier reicht es jetzt erstmal. Das bedeutet, wir können auch... Auf biogene Amine reagieren. Das sind einfach diese Botenstoffe bei uns im Körper, die aber auch in der Nahrung zu finden sind. Histamin findet man vor allem in lang gereiften Sachen, in Parmesan, in sowas wie Sojasauce, Würzsoßen, Hefeextrakten, in ähm, rohen Schinken, in Salami, in Sauerkraut, also diese ganzen fermentierten Sachen, Alkohol, Rotwein ist da vor allem auch ein klassisches Beispiel, was da sehr schlecht vertragen wird und das löst dann eben bestimmte Symptome aus. Diese Inhaltsstoffe können alle eigentlich sehr unterschiedliche Symptome hervorrufen, das heißt, die sind sehr unspezifisch. Ich kann bei einer Histaminintoleranz zum Beispiel einen Hautausschlag bekommen, ich kann Darmschmerzen bekommen, ich kann aber auch Kopfschmerzen bekommen oder einen Schwindelanfall. Das ist alles möglich. Jetzt kommen wir zu einer etwas spezifischeren Gruppe, das sind die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe wirken sich vor allem in unserem Darm aus. Das bedeutet, sie können einmal natürlich auch positiv wirken. Also Ballaststoffe sind super hilfreich, wie eigentlich alle Inhaltsstoffe hier. Die sind tendenziell alle nicht ungesund, aber bei gewissen Personen können sie eben problematisch sein. Und Ballaststoffe sind häufig problematisch bei Leuten, die eben Magen-Darm-Probleme haben. Da kann eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung hinterliegen. Da kann ähm, ein Reizdarm hinterliegen oder auch einfach nur generell ein gereizter Darm aufgrund der oben genannten Unverträglichkeiten. Und in dem Fall können gewisse Ballaststoffe dann einfach nicht gut aufgenommen werden. Die, die blähen dann ein bisschen. Es gibt auch diese Oligosaccharide, nennen die sich. Das ist auch nochmal eine andere Kohlenhydratgruppe, die ähm, bei gereizten Därmen <lacht> Probleme bereiten kann. Und diese Oligosaccharide und die Ballaststoffe, die machen eigentlich auch hauptsächlich wirklich im Darm Beschwerden. Und von daher ähm, kann man da eigentlich davon ausgehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel noch Kopfschmerzen hat oder so, dass das eben nicht an diesen Ballaststoffen liegt. Andersrum ist es aber so, dass Darmschmerzen nicht immer von Ballaststoffen kommen können, sondern wie gesagt, jedes dieser anderen Inhaltsstoffe kann potenziell Bauchschmerzen, Übelkeit, Völlegefühl verursachen. Ja, und damit hoffe ich, habt ihr eigentlich schon einen groben Einblick bekommen in das Thema, was eigentlich gesund ist. Und auch wenn das jetzt eine sehr unzufriedenstellende Antwort war, es gibt nicht das eine gesund. Das ist einfach nicht möglich. Und hier muss man, wie gesagt, einmal schauen, was bringt diese Person auch an Vorerkrankungen mit, um da schon mal eine erste Einschätzung geben zu können. Also müsstet ihr euch für euch überlegen, gibt es irgendwelche, Diagnosen oder gibt es irgendwelche Ziele, die ich verfolge und darauf angepasst könnte man schon mal eine erste Idee von einer gesunden Ernährung entwickeln. Langfristig gesehen ist es aber wie gesagt bei jedem Menschen hochindividuell, auch wenn man das gleiche Krankheitsbild hat. Und genau hier setzt eben auch unsere Vision von Milentil an, weil wir wollen nämlich wirklich ein ganz individuelles Ernährungskonzept für jeden von euch finden. Das heißt eins, was nur auf dich persönlich angepasst ist und eigentlich auch zu niemandem anderen mehr passen würde. Weil das eben auf deine Ziele abgestimmt ist und eben auch auf Basis deiner Erfahrung mit dem Essen, auf Basis deiner Symptome, die nach bestimmten Lebensmitteln auftreten, erstellt wurde. Und so können wir eben ganz genau wissen, was dein perfekter Lebensstil ist. Und ich habe jetzt sehr viel über Ernährung geredet. Der Lebensstil, da gehört ja auch noch ein bisschen mehr zu. Da gehört noch die Bewegung zu, da gehört der Schlaf zu, der Stress zu. Und es gibt auch noch andere Sachen, die Beschwerden triggern können. Und auch hier gilt eigentlich das Gleiche wie bei der Ernährung. Natürlich wirkt sich ein bewegtes Leben mit viel Sport, also auf die Zivilisationskrankheiten, die eben entstehen im Laufe der Zeit. Da kann Bewegung sehr, sehr gut präventiv wirken. Allerdings gibt es auch da wieder Unterschiede. Es gibt gewisse Krankheiten, da kann zu viel Bewegung eben auch eher schlecht sein oder eben die falschen Bewegungsübungen. Wenn man bei der Migräne zum Beispiel zu starken Sport macht, dann kann das eben ein potenzieller Trigger sein. Auch bei einer Histaminintoleranz, da muss man ganz klar aufpassen, wie stark man sich selber belastet. Auch da gibt es natürlich Übungen, die sich wieder potenziell positiv auswirken und auch das muss man eben ganz individuell herausfinden. Beim Stress ist es eigentlich ähm, schon so, dass wenig Stress auf jeden Fall förderlich ist bei jeder Krankheit, die es so gibt, aber die einzelnen Stressoren, die sind dann wieder unterschiedlich. Mich stresst vielleicht was ganz anderes, als es dich stressen würde. Und auch hier ist es eben wichtig, dass man da herausfindet, was genau jetzt eigentlich das Problem ist, um dann eben ganz zielgerichtet eben auch das beheben zu können. Ja, jetzt habe ich eigentlich sehr viel geredet, um euch eigentlich nur sagen zu wollen, Bitte glaubt nicht daran, dass es diese eine Ernährung, diesen einen Lebensstil gibt, der für jeden Menschen gleich gut geeignet ist, sondern schaut wirklich ganz individuell bei euch und hört auch auf euren Körper, was ihr vertragt und was ihr nicht vertragt. Und wenn ihr etwas nicht vertragt, dann kann es noch so gesund sein. Es bringt nichts, wenn es trotzdem ist, denn es ist für dich einfach ungesund. Und ich denke, das muss man begreifen und das muss man verstehen, um dann eben auch entsprechend handeln zu können. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Podcast mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann! Weißer Brokkoli, der besonders verträgliche Podcast für deine individuelle Gesundheit.